1: Salut tout le monde! 12 octobre, qu'est-ce que ça signifie le début de la saison dans la Ligue nationale de hockey? Eh bien oui, il semble qu'il n'y a pas encore hier, peut-être avant hier, le Lightning de Tampa Bay soulevait la Coupe Stanley face aux Canadiens de Montréal dans cette finale estivale. Et là, nous voilà que nous sommes rendus au début de la nouvelle saison 21-22, une saison qui, souhaitons-nous-le, sera normale. Parce qu'on le sait, les deux dernières, il n'y a rien eu de normal, hein? Il y a deux ans, la saison 19-20 qui ne s'est jamais vraiment terminée, des séries en plein été. 20-21 qui a commencé très tard, puis qui nous a amené à des séries cet été aussi. Là, on revient dans ce qu'on espère être quelque chose de plus normal. Pour ce qui est de notre balado sur la glace, c'est notre deuxième édition de la nouvelle saison. On a repris tout ça la semaine dernière. Et ça marque aussi cette semaine euh, le début de la saison du Rocket de Laval qui va s'amorcer vendredi sur les ondes de RDS avec la visite des sénateurs de Belleville. Ce sera une cinquième saison pour euh, le Rocket de Laval, une première sous euh, la direction du nouvel entraîneur-chef Jean-François Houlle, que nous aurons en entrevue un petit peu plus tard au cours de notre émission. Ça allait de soi. Pour le début de la saison du Rocket, il fallait parler au nouvel entraîneur Jean-François Will. Je me suis rendu en fin de semaine à Belleville, en Ontario, pour assister aux deux matchs préparatoires du Rocket. Je vais vous en reparler. Un petit peu plus tard, au cours de notre balado, on aura un entretien, un excellent entretien avec l'entraîneur-chef du Titan de Cadibaters, Mario Durocher, le vénérable et vétéran entraîneur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, celui qui a le plus d'expérience, qui est le plus âgé. Et son équipe, le Titan de Cadibaters, est en pleine actualité présentement avec une fiche de cinq victoires et aucune défaite. Il y a plein de sujets là, qui se rapportent au TITAN, donc on aura une belle discussion avec Mario Durocher. Et vers la fin de l'émission, on va vous présenter également un entretien que j'ai réalisé ce matin avec le nouveau maire de Victoriaville. Pourquoi le maire de Victoriaville, Antoine Tardif? Ben, C'est un ancien gardien de but de la Ligue de hockey junior-major du Québec qui a connu une carrière quand même intéressante au niveau junior et qui a bifurqué vers la politique. Vous allez voir qu'il euh, y a des choses intéressantes à raconter euh, sur sa carrière junior et sur l'après-carrière aussi. et Tous les problèmes qu'on peut euh, retrouver lorsqu'on fait carrière et qu'on n'a peut-être pas les résultats escomptés, qu'on n'est pas repêché. Euh, il a fait allusion aussi à ce qui s'est passé avec la décision de Carey Price de la semaine dernière qui a beaucoup fait jaser. Bref, je vous présente ça un petit peu plus tard. Alors, on a beaucoup de matériel pour vous. On commence avec le Rocket de Laval parce que, comme je le disais, cette année, euh, le Rocket, c'est une nouvelle ère qui s'amorce avec euh, l'entraîneur-chef Jean-François Houle. Après trois ans sous la gouverne de Joël Bouchard, euh, Jean-François Houle, ben, ce pas le même genre d'entraîneur. C'est un entraîneur différent qui va amener sa touche. Nouveau personnel derrière le banc. Beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Je faisais le calcul tantôt là, sur l'alignement de 25 qui est à Laval, 25 joueurs qui est à Laval présentement. Euh, il y a une douzaine de joueurs qui étaient là l'an passé, donc à peu près une douzaine de nouveaux aussi plusieurs Québécois au sein de l'équipe. Quand on regarde ça froidement, là en ce moment, il y a 15 attaquants, 8 défenseurs et 2 gardiens pour le Rocket. Sur les 25 joueurs, on parle quand même là, de 11 euh, Québécois, la plupart des anciens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, c'est encore plus intéressant. Et vous savez, vendredi, à la Place Belle à Laval, je ne sais pas si on va être en mesure de remplir l'aréna à pleine capacité parce que c'est permis maintenant, mais ça va être le premier match à la Place Belle à Laval depuis le 11 mars. Le fameux soir où... Anecdote comme ça. Euh, on faisait le match en direct. Euh, mon collègue Bono Gervais et moi, on était avec Andréane Barbeau, également notre collègue qui remplaçait euh, François-Étienne Corbin cette journée-là. Et lorsque le match est terminé, à peu près 9h30, le Rocket est en pleine poussée, là, ça allait super bien, s'approchait d'une place en séries éliminatoires. C'était dans le domaine du possible. Il y avait un gros week-end qui s'emmenait. Et là, on apprend que la NBA a cessé ses activités et que en raison du, du virus de la COVID, c'était un peu du Chinois encore à ce moment-là. Et nous, on prenait l'ascenseur pour s'en aller dans le garage en bas, on s'est salués, euh, puis euh, on s'est dit, qu qu'est-ce qu qui se passe exactement? Et vous savez quoi, ça a été le dernier match à la Place Belle à Laval, il n'y a rien eu depuis ce temps-là, parce qu'on a mis un terme à la saison-là, on n'a jamais recommencé. L'an dernier, le Rocket a disputé ses matchs à partir du mois de, de février au Centre Belle à Montréal, alors ce sera un retour à la Place Belle vendredi. Je ne sais pas s'il y aura 10 000 spectateurs, mais chose certaine, ça va faire du bien de retrouver les quartiers là, pour le Rocket de Laval. Alors, pour ce qui est de l'offre de RDS cette année avec le Rocket, bien, sachez que les 36 matchs locaux du Rocket en saison régulière seront présentés à RDS. Il y en a 27 ou 28, ça reste à confirmer à la télé conventionnelle. Et il va en avoir 7 ou 8 sur le web également sur le RDS.ca. Donc, tous les matchs du Rocket pourront, à domicile, pourront être visionnés. Là, sur les plateformes de RDS. Alors, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous le disais, je suis allé à Belleville en fin de semaine et le Rocket a subi deux défaites en match préparatoire dans ce petit tournoi qu'on avait organisé avec les Marlies de Toronto. Vendredi, c'était un revers de 5 à 3 face aux sénateurs de Belleville et samedi, une défaite de 2 à 1 face aux Marlies de Toronto. L'équipe a beaucoup mieux joué samedi que vendredi. Il ne faut pas non plus seulement se fier aux résultats, mais il y avait tout le processus au travers tout ça. Et euh, c'est ce que Jean-François Houle nous disait. Alors, après le match de samedi à Belleville, euh, je me suis installé là, pour faire un brin de discussion avec Jean-François Houle, qui est le nouvel entraîneur du Rocket, pour nous parler un peu de la saison qui s'en vient, de ses choix à lui, de, du pourquoi qu'il est là avec le Rocket. Alors, je vous propose cet entretien à l'instant qui a été réalisé, je vous le rappelle, samedi en fin d'après-midi à Belleville. La première entrevue de la saison, Jean-François, je pense que tu as une mise. La première question, tu as demandé Qu'est-ce que ça te fait de revenir dans l'Organisation du Canadien? Tu en as déjà fait partie, tu as été repêché, puis là, tu reviens euh, bien des années plus tard.
2: Ouais, c'est sûr que c'est spécial pour moi. C'est euh, Le Canadien de Montréal, le été spécial, puis euh, une place que, euh, proche de notre famille. Alors, euh, c'est très spécial d'être ici euh, avec le Canadien de Montréal. Comment ça s'est passé, Jean-François, quand le poste est devenu libre? C'est toi qui as appelé, c'est eux
1: qui t'ont appelé. C'était-tu comme pour toi, c'était tu dit hey, « ça, c'est pour moi, là, quoi? »
2: Oui, c'est sûr que je me suis dit que c'est pour moi. Ça faisait sept ans que j'étais euh, assistant entraîneur. Je pense que mon, mon prochain cheminement était de, de devenir euh, entraîneur en chef. Alors, j'ai fait des démarches pour contacter quelques personnes, puis j'ai mis mon, mon nom dans le chapeau.
1: Le style de coach, ça va beaucoup faire différent de, de Joël Bouchard, que tu connais bien, avec qui tu as travaillé. Les gens vont voir un, quelle
2: sorte d'entraîneur derrière le banc. Euh, je pense que je suis un entraîneur calme. Euh, Je suis exigeant envers euh, certaines choses sur la glace, surtout la, les petits détails. Euh, pour moi, c'est important de jouer un bon système, d'être euh, un bon coéquipier. On va essayer d'avoir une équipe euh, qui va avoir de la vitesse, qui va compétitionner.
1: Dans la Ligue américaine, c'est toujours la même chose. On vise de gagner des matchs, mais on vise le développement aussi. C'est quoi exactement la, la position du Canadien, de toi, du Rocket, face à cette dualité-là?
2: Je pense que c'est de développer dans un environnement gagnant, mais c'est n'est pas évident dans la Ligue américaine. Il faut de la constance. Euh, euh, tu sais jamais quand, quand tu perds tes joueurs, c'est tout le temps tes meilleurs joueurs, alors il faut que tu composes avec ça. Il euh, faut que tu gardes une, garder une chimie aussi qui n'est pas évidente quand tu as plusieurs joueurs qui, euh, qui montent en haut Puis il y en a qui ne sont pas contents de descendre. Alors Ce c'est pas évident, mais et, euh, je pense que j'ai de la bonne expérience de, de, depuis les dernières années Puis ça, ça, ça va m'aider.
1: Tu l'as vécu aussi, tu, sais, tu l'as joué la Ligue américaine, la East Coast, puis tout
2: ça? Oui, je l'ai vécu. Tout ce que les joueurs y, y passent au travers, je l'ai vécu moi-même. Alors, c'est sûr que je vais pouvoir les aider dans cet environnement-là. Puis, euh, pour moi, c'est important aussi euh, d'aider la personne, pas juste le joueur de hockey. Puis, euh, d'essayer de connaître les joueurs, puis de, sur, un, sur leur côté personnel.
1: Je veux qu'on parle de ton personnel derrière le banc avec toi. Bon, toi, tu as déjà beaucoup d'expérience, autant comme entraîneur adjoint, comme entraîneur chef. Kelly Bookburger, c'est 1000 matchs comme joueur dans la Ligue nationale, puis 8, 900 comme entraîneur. Martin Lapérière, c'est plus de 1000 matchs en arrière dans un banc, dans le junior majeur. Il, il, il y a beaucoup de millages derrière ce banc-là. Là. Pourquoi, premièrement, Kelly Bookburger? Hein?
2: Uh, Kelly, je pense que c'est un, un joueur qui a, qui a gagné la Coupe avec plusieurs équipes. C'est un leader, c'est un gars de quatrième ligne qui est porté le C avec tout, quasiment les équipes qu'il a joué pour. Un homme très respecté, puis il a beaucoup d'expérience euh, dans le coaching. Euh, je pense que c'était parfait pour moi d'avoir un gars d'expérience comme ça à, à m'épauler. Ta
1: relation avec lui, elle vient de où? Tu...
2: On a travaillé ensemble un peu avec les Oilers Edmonton. Lui était en charge du développement des joueurs. Lorsque j'étais assistant entraîneur à Bakersfield, puis euh, il venait souvent à Bakersfield, puis on jasait, on embarquait sa glace ensemble, fait que c'est là qu'on s'est connus.
1: Martin Laparrière, ça remonte-tu dans le vestiaire du Canadien quand vous étiez tout petit, les, les fils d'anciens joueurs, ça
2: va-tu jusque là? Non, je, ben on, on se souvient de, de ces temps-là, mais c'est pas, pas, plus son expérience avec, avec les juniors-majeurs. Martin, il, comme tu as dit, il y a plus de 1000 matchs de, comme, comme astreint, instructeur. Il a aussi gagné dans le Midget 3 comme instructeur. Euh, il est bon avec les avec les jeunes. Et, euh, il y a, a, a beaucoup de respect. Euh, puis c'est un homme loyal, puis euh, jusqu'à date, là, ça va très bien. Es-tu le genre de gars qui délègue beaucoup? Euh, J'ai appris à déléguer. Je te dirais que euh, mes premiers pas euh, comme instructeur euh, en chef, je déléguais pas beaucoup. Puis je pense que c'est important de déléguer, surtout au niveau de la Ligue américaine, là, avec les... Le... Essayer de connaître ton, euh, ton, euh, l'équipe adverse le plus possible en faisant des vidéo, c'est beaucoup de travail. Alors, euh, on, va, on, va se mettre en, on va travailler en équipe et essayer de, de faire le mieux qu'on peut.
1: Vendredi, à la Place Belle, ça va être le match d'ouverture. Ça fait un an et demi qu'il n'y a pas eu de hockey. Là. Les, les gens ont hâte, je pense, de revenir. Vous autres aussi, vous devez avoir hâte de sentir cette, cette fébrilité-là?
2: Oui, les gens, sont c'est sûr, qu'ils sont excités. Euh, mais nos joueurs aussi sont excités de revenir à Laval. On a un euh, très beau setup là-bas, euh, l'aréna, euh, tout ce qui est pour les joueurs aussi, euh, le vestiaire, c'est euh, de toute beauté. Puis euh, les joueurs sont très excités de, de retourner à Laval, puis on est content d'avoir des partisans, de jouer en avant des partisans. Quand
1: tu as eu le poste à Laval, j'imagine que ton père, ça
2: a été une des premières personnes que, que tu as appelé? Oui, c'est sûr, j'ai une bonne relation avec mon père, puis c'est une personne que, que je respecte beaucoup. Puis euh, c'est sûr que je l'ai appelé tout de suite. Puis euh, il était bien heureux. Ma mère aussi était bien heureuse. Fait que c'est le fun de, re, de retrouver la famille euh, à Montréal. Puis d'être
1: séparé, là, je veux dire, de faire ça à distance, comment tu vois ça, là, de revenir dans la neige l'hiver? Je parlais de ça avec un de tes joueurs tantôt.
2: Oui, non, c'est pas évident, mais euh, ça fait partie du hockey. Puis ça fait partie du cheminement d'un coach. Il faut que, faut que pour apprendre puis continuer à monter, euh, il faut que tu roules ta bosse puis il faut que tu apprennes. Alors euh, c'est pour ça que je te ici.
1: Merci, Jean-François. Bonne chance. Merci beaucoup. En voilà, Jean-François Houle, nouvel entraîneur-chef du Rocket de Laval à qui on a fait ce brin de causette samedi, euh, fin d'après-midi, début de soirée, après le match que le Rocket a joué à Belleville. On va retrouver Jean-François, toute l'équipe du Rocket, notre équipe de diffusion également, à compter de vendredi soir. On a bien hâte, nous aussi, comme le disait Jean-François, une fébrilité, on a bien hâte de retrouver le hockey à la Place Belle avec des partisans. Je pense que ça, ça va faire le plus grand bien. Euh, Peut-être mentionner là, du côté euh, du Rocket, de la formation. Tantôt, je parlais de 25 joueurs. Évidemment, on n'inclut pas là-dedans là, Alex Belzil et Ryan Paling, qui sont pour l'instant au moment où on enregistre euh, l'émission avec le Canadien. Est-ce qu'ils seront de retour à Laval éventuellement? Euh, C'est euh, dans le domaine du possible. On a cédé des joueurs également au Lyon de Trois-Rivières de la ECHL, Charles wallet saint amand qui était là en fin de semaine, Arsène Issa également, qui a pour Trois-Rivières, de même que le gardien Kevin Poulain. Euh, les Lyons-Trois-Rivières, eux, vont commencer la semaine suivante. Alors, fort probablement que la semaine prochaine, on aura également un brin de jazzette euh, avec euh, les gens de l'organisation des Lyons-Trois-Rivières qui vont faire, eux, leur début le 21 octobre prochain. Donc, c'est dans une dizaine de jours. Du hockey de la Ligue américaine, on passe au hockey de la Ligue junior majeure du Québec. On a deux semaines découlées dans le circuit Courtois. Euh, le Titan de Caddy Bathurst et l'Armada de blainville bois ont décollé la saison sur les chapeaux de roue. Cinq victoires et aucune défaite dans les deux cas. Euh, le Titan, on s'y attendait peut-être un petit peu plus. Dans le cas de l'Armada, j'avoue que je suis un petit peu surpris, mais Miguel Tourigny, le défenseur, qui va très bien. Dix points en cinq matchs, premier pointeur de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Alexis là, qu'on est allé chercher à rouen noranda bien fait aussi jusqu'à présent avec cinq buts. Euh, L'Armada qui va très bien. Dans le cas du Titan, les cadibateurs, on est allé chercher une cinquième victoire de suite. Hier après-midi, euh, on a profité de, du congé férié pour jouer des matchs en après-midi dans les maritimes, mais on est allé vaincre les Eagles du Cap-Breton. Euh, une victoire qui va peut-être faire mal un petit peu parce qu'on a perdu les services de Bennett McArthur dans ce match. Bennett McArthur qui avait huit points euh, lors des quatre premiers matchs du Titan et qui est un joueur de 20 ans là, qui euh, est voué à une belle saison. Je pense qu'il a terminé la saison très fort l'an dernier, Bennett McArthur, et a participé au camp des Coyotes de l'Arizona et c'est un joueur autonome. Euh, moi, je vous le dis, là, si j'étais recruteur de la Ligue nationale, je pousserais très fort pour qu'on donne peut-être un contrat à Bennett McArthur. Entre choses certaines, il va peut-être rater quelques semaines. On va en parler tantôt avec euh, l'entrevue de Mario Durocher que j'ai préparé également. Parmi les nouvelles de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ben, il y a eu ce rappel en fin de semaine de la gardienne de but eve Gascon par les Olympiques de Gatineau. Elle a agi comme adjoint, Elle n'a pas participé au match, mais elle était sur le banc. Souvenez-vous, en 1991, avant de disputer un premier match, Manon Rayom aussi avait joué, euh, avait passé quelques matchs au bout du banc des Draveurs de Trois-Rivières avant d'être lancé dans la mêlée. Est-ce qu'éventuellement ce sera le cas avec Eve Gascon Elle a connu un camp d'entraînement phénoménal. Je vous en parlais la semaine dernière d'efficacité de 938 euh, dans les matchs auxquels elle a pris part. Elle a signé deux victoires, dont la dernière victoire à l'Arena Robert-Gartin en match préparatoire contre les skis de Rwanda. Alors, le jour n'est peut-être pas loin où une troisième jeune fille va pouvoir dire qu'elle a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il y a eu Manon Réon. Il ne faut pas oublier également Charline Labonté avec le titan de Caddy Bathurst. Une nouvelle qui a fait euh, beaucoup jaser si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, ces temps-ci, je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père. Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde, puis tu le sais. Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve.
0: On est une gang de série
1: Bellefleur, une série originale Crave, à regarder maintenant sur Crave. Également, la semaine dernière, ça a été la mise en accusation des deux porte-couleurs des Tigres de Victoriaville, Massimo Ceciliano et Nicolas Daigle pour euh, résumément agression sexuelle qui aurait lieu, euh, qui aurait eu lieu, euh, évidemment, il y a la présomption d'innocence, qui aurait eu lieu à, au Lac-Beauport à la suite de la conquête de la Coupe du Président par les Tigres de Victoriaville en juin dernier. Je ne suis pas un spécialiste des affaires judiciaires, loin de là. Certaine, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a suspendu indéfiniment ces deux joueurs qui n'ont pas pris part au dernier match des Tigres de Victoriaville après avoir joué les deux premiers matchs de la saison. La justice va suivre son cours et on va attendre les développements là-dessus. Euh, nos pensées à la présumée victime, évidemment, et euh, on va voir ce que ça va donner là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et on sait qu'en justice, quelquefois, ça peut être très long. Alors, euh, attendons de voir ce qui va se passer. Mais chose certaine, les Tigres seront privés de ces deux joueurs pour un bon moment. Euh, autre grosse nouvelle, le Titan de Kadibata, je vous en parlais tantôt. Hendrix Lapierre, qu'on est allé chercher au Saguenay de Chicoutimi, va amorcer la saison comme joueur de 19 ans avec les Capitals de Washington. Ça, c'est une belle surprise. Euh, il est le dernier le joueur de moins de 20 ans à être toujours dans la Ligue nationale à tout le moins commencer la saison. C'est Niklas Backstrom est sur la liste des blessés là, du côté des Capitals. La Pierre a récolté cinq mentions d'air dans quatre matchs préparatoires avec les Capitals. Alors il n'a pas volé le fait de commencer la saison avec les Capitals. Est-ce qu'il sera de retour éventuellement Ça aussi on va le voir au fur et à mesure comment ça va se dérouler. Mais chose certaine, euh, le Titan a débuté la saison 5 et sans La Pierre. Alors s'il fallait que la pierre revienne éventuellement, ça va donner encore plus de profondeur au titan. Vous allez voir dans l'entrevue qu'on a réalisée avec Mario Durocher qu'on vise les grands honneurs cette année à Bathurst. Parlant de Bathurst, Riley Kidney, l'espoir du Canadien, va très bien également, neuf points en cinq matchs, dont cinq buts jusqu'ici. C'est un excellent départ pour lui, tout comme pour Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, 7 points en quatre matchs. Alors je fais le tour un peu là, des espoirs du Canadien dans la Ligue junior-major du Québec. C'est le fun parce que il y en a un petit peu plus euh, à parler cette année que par les saisons euh, passées. Euh, D'autres joueurs qui ne sont pas de retour, des joueurs de 20 ans toutefois, alors c'est toujours un peu différent parce qu'ils ont la possibilité de jouer dans la Ligue américaine. C'est le cas de Philippe Daou, des Wildcats de Moncton, qui est avec les sénateurs de Belleville. Je l'ai vu jouer vendredi. Il jouait sur le premier trio des sénateurs de Belleville. Alors je ne suis pas certain qu'on va le revoir à Moncton tout de suite. Euh, pour l'instant, il commence la saison dans la Ligue américaine avec Belleville. Et c'est le cas de Ryan Francis aussi des Sea Dogs de Saint John. Il est toujours avec le club école des Flames de Calgary. Parlant des Sea Dogs de Saint-Jean, on a finalement signé une première victoire hier. On sait que les Sea Dogs ont été choisis comme équipe hôtesse du prochain tournoi de la Coupe Memorial. Euh, habituellement, ben, on donne ça à une bonne équipe de la Ligue. Il y en avait deux en liste cette année, les Remparts et les Sea Dogs. Et je ne suis pas en train de dire que les Sea Dogs n'ont pas une bonne équipe, mais ils ont parti la saison avec quatre défaites. On réussi à gagner un premier match hier. Et j'ai remonté dans l'histoire de la Ligue junior-major du Québec. Là. Les équipes hôtesse du Québec qui euh, avait mal débuté la saison, là, il fallait remonter au rempart de Québec de 2002-2003, qui avait perdu leurs cinq premiers matchs en tant qu'équipe hôte de la Coupe Memorial. Euh, et là, euh, les Sea Dogs de Saint-Jean, ben, ils étaient à une défaite d'égaler ce, ce mauvais départ, mais ils sont allés chercher une victoire hier, Jonathan Lemieux, 38 arrêts dans cette victoire pour les Sea Dogs. Je ne m'inquiète pas quand même pour les Sea Dogs, mais il reste que ce n'était pas le départ escompté de les voir 18e au classement général euh, avant le match d'hier. Ce n'est pas nécessairement comme ça qu'on veut euh, commencer une saison. Alors, on va voir si ça va se replacer. Comme je disais, Ryan Francis manque toujours à l'appel pour les Sea Dogs. Ça va être un joueur extrêmement important. Et il y a toujours une place d'Européens de libre également du côté des Sea Dogs. Est-ce qu'on va réussir à convaincre le défenseur russe Yann Kuznetsov euh, de se rapporter à, à Saint John. Ça, ça serait toute une acquisition aussi, mais euh, c'est loin d'être fait euh, présent. Il y a Danila Klimovic aussi qui appartient au ski de Rwanda, choix de deuxième ronde des Canucks de Vancouver. On attend toujours son arrivée potentielle. Aux dernières nouvelles, il était toujours dans l'entourage des Canucks. Euh, c'est un joueur qui est originaire du Belarus et qui euh, fait très bien là, par euh, les temps qui courent avec euh, les Canucks. est qu'on va l'envoyer dans l'oeil américaine, On a le droit, c'est un Européen. Le plan était de l'envoyer à Rwanda aussi. Est-ce qu'on veut attendre de s'assurer qu'on l'envoie seulement pour une saison et ne pas se compromettre pour deux saisons tout de suite avec les huskies? On verra bien, mais ça fait partie des dossiers qu'on surveille dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, tout de suite, donc, je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée ce matin avec l'entraîneur-chef Mario Durocher du Titan de Kadibater. Ce sont qui a débuté la saison sur des chapeaux de roue. Alors évidemment, le bon vieux Mario est de bonne humeur, mais il est loin de s'emballer. Alors, tel que promis, euh, l'entraîneur-chef du Titeur de Bathurst, qui est premier au classement général à égalité avec l'armada de linville briand Mario, je sais, ça fait longtemps que tu es dans la Ligue. On ne s'énervera pas avec cinq matchs en début de saison, mais c'est quand même mieux cinq victoires que, que cinq défaites, comme ce fut le cas il y a quelques années.
0: Là. Oui, effectivement. Mathieu. Je pense que l'équipe est rendue à un stage là, où ce n'est euh, on, 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 plus le même coaching qu'on a à faire là, de, de, les gars, ça fait deux, trois ans qu'on, deux, trois ans qu'on est ensemble. Fait que je pense qu'il y a une maturité dans l'équipe. On a une preuve avec 10 gars qui ont été dans les camps professionnels. Ça m'est pas arrivé souvent de voir ça, euh, fait que je pense qu'il y a une maturité. on est rendu que c'est plus, OK, des petites claques, c'est fesses ou quoi que ce soit. C'est, il faut performer. Euh, c'est les attentes aussi qui sont, qui sont, qui sont différentes. pour chacun des joueurs. Puis, euh, écoute, on, on est rendu là dans la progression de l'équipe, Je pense que l'année passée, on a fait un gros saut. Euh, puis je pense que la COVID a aidé à, à colmater l'esprit d'équipe, euh, à travailler sous bien des aspects. On a été chanceux parce qu'on a joué contre, euh, on contre deux clubs la plupart du temps, là, euh, Moncton puis euh, Saint-Jean. C'est deux clubs euh, avec deux identités complètement différentes. Puis je pense que ça nous a bien préparés l'année passée à jouer différents styles. C'est un, un peu ce qu'on recherche, qu que le club soit difficile à jouer puis qu'on soit capable de jouer contre n'importe quel type d'équipe. Tu sais, on est des gros bonhommes. Euh, on a de l'expérience à chaque, à chaque position, la profondeur à chaque position. Fait que là, c'est à nous. Hein, c'est au niveau de l'exécution qu'il va falloir. qu'on, Même lors des entraînements, j'ai changé un peu ma façon de, de, de faire nos entraînements pour que l'exécution soit tout le temps là, sur le, un point important.
1: Tu voyais-tu pendant le calendrier préparatoire que ça pouvait partir comme ça? Là? Tu, sentais, tu sentais confiant pour le début de la saison?
0: Écoute, on se sentait confiant, mais il faut... Tu sais, le, le, on a eu quand même 10 gars qui sont partis d'un camp. Tu sais, la première semaine, ça a été la, la première fin de semaine, ça a été ceux Les vétérans sont rentrés. On a eu quelque chose d'intéressant. Je ne les ai pas revus après ça. Le ciel est rentré à là... Ça, permis de travailler avec nos jeunes, de rentrer dans le pattern, dans le système pour qu'ils euh, qu sachent comment qu'on qu travaille à batteur. C'était le côté positif. On a passé beaucoup de temps avec nos... nos J'ai eu beaucoup de pratiques à 10, 12, 13 joueurs. Là. Euh, fait que là, les gars commencent à rentrer en... Ils sont, sont tous rentrés au début de la saison. Fait que là, c'est de tout remettre ça. Ils ont toutes leur... Euh, tu sais, quand tu as des gars qui sont partis d'un camp pro, ils reviennent, c'est une belle expérience pour eux autres, c'est une grosse expérience pour eux autres, mais là, il faut... Euh, ils sont très... Ça
1: flotte un peu, là, c'est ça. Oui, exact.
0: Ouais. On est dans ce pattern-là. C'est pour ça que le début de saison, on est content. On est loin, loin, loin d'être satisfait. Mario, euh,
1: sont tous revenus des campos sauf Hendrix Lapierre, qui n'est pas revenu en ce moment. Je sais, bon, vous ne l'avez pas élevé là, comme peut-être les autres depuis trois ans, mais il reste que quand on va chercher un gars comme ça, on fait un statement. Là, il n'est pas là pour le début de saison. Est-ce qu'il va passer la saison à Washington? Je pense que ça pourrait être une surprise. Il y a des blessés, mais on ne sait jamais. C'est déjà arrivé. Comment vous, vous vivez cette situation-là de voir qu'Hendrix Lapierre n'est pas, pas de retour et qu'il commence dans la Ligue nationale?
0: Moi, j'ai une, une philosophie là, depuis plusieurs années. Là, quand, euh, quand les gars partent pour leur camp pro, je leur sers la main et je leur souhaite bonne chance puis j'espère ne pas les voir wow. C'est un peu l'objectif qu'on a au niveau junior, c'est de les préparer pour euh, l'étape du pro. Puis comme tu, tu l'as vraiment mentionné, ce n'est pas à nous là, le crédit de tout ça, c'est vraiment à qui l'a élevé. Le, le peu de temps que j'ai, je vais t'avouer dans le cas d'Hendrix, en tant que coach, je ne le connais pas comme joueur. Tu sais, euh, la première année, il a été blessé. Parce que c'était les années de COVID. fait que je l'ai peut-être jouer une fois. Puis, tu sais, ça n'a pas été mon le, le point de mire en tant que tel. Sauf que ce que j'ai vu quand il est arrivé, c'est une maturité euh, hors glace qui est hors du commun, qui est un professionnaliste hors du commun. Tu euh, tout ce qui se passe sur la patinoire, des entraînements, après les entraînements hors glace, tu vois que le, le kid, il a il y a, a une seule chose dans sa tête c'est de, de jouer au hockey professionnel fait que il est là puis euh, tu sais je sais qu'il regarde nos matchs euh, à Bathurst, de de là-bas. c'est vraiment une bonne personne fait que tu déjà là une... si j'ai tellement de jeunes de jeune joueurs qui, on a besoin d'un gars comme ça pour regrouper tout le monde puis avoir le c'est juste avant la pratique, faut il faut qu'il soit là à l'heure. Après la pratique, il a fait ça, c'est ça, faire, sa Ça à la glace, il se donne tout le temps. Euh, quand il y a des séances hors glace, il, il est dominant, sa préparation de game Je là, je te parle de ça, puis il y a eu une game Mais il y a tous les outils. Puis si j'ai besoin de tout ça avec le groupe de joueurs que j'ai, qui cherchent à jouer professionnel, puis il y en aurait quelqu'un dans la chambre qui serait euh, une belle euh, mais tu sais, présentement, il est là-bas, on est content pour lui, on sait qu'il joue euh, mercredi, on est juste content pour lui, c'est un, un, jeune, un jeune homme qui, qui mérite tout ce qui arrive
1: l'avait pris comme collaborateur à RDS il y a quelques années, puis tu as raison au niveau de la maturité puis tout ça. Là. Alors, on va lui souhaiter bonne chance, mais c'est certain que pour vous, ça va faire une différence si ce gars-là revient éventuellement dans, dans l'alignement. Il euh, y a de l'intérêt à Batters cette année, Mario. bon Vous avez une bonne équipe. il y une Drix Lapierre, au Québec, le Canadien, quand tu repêches un joueur, les gens le suivent. Alors, Riley Kidney, j'ai vu qu'il a marqué le but gagnant encore hier. Il y a un bon début de saison. Je crois qu'il a 5 buts en cinq matchs. Tu sens-tu le, le, le step qu'il a pris le, de 17 à 18 ans?
0: Écoute, dans le cas de Raleigh, tu sais, c'est un, un joueur des maritimes, puis il faut juste être patient, tu sais, a le talent, le talent est là. Euh, au niveau junior, tu sais, il est arrivé, puis il était shaken un peu d'avoir euh, pas fait, euh, pas avoir été invité au, au gros camp, mais je pense que c'est ce qu'il avait besoin. Il faut comprendre que le hockey professionnel, c'est une business, puis que euh, s'il manque quelque chose, mais regarde, on va le chercher, puis ça doit l'amener sa la patinoire, puis décision va se prendre là. Puis je pense que là, il est revenu à son, à son style de jeu, contrôler la rondelle, avoir la rondelle, euh, tu il y a un bon lancer, euh, il y a une vitesse qui est au-dessus de la moyenne, il y a un changement de vitesse, moi, que j'aime voir, que je trouve qui est une de ses grandes qualités. Écoute, là, je pense qu'il est, il est parti. Non? On a une, une mauvaise nouvelle hier. Paul McBennett, Bennett et McArthur sont son allié euh, et blessé pour un petit bout de temps. Fait que, euh, écoute, c'est des choses... En tout cas, je pense que... Non, je pense que Riley, là, c'est... Euh, il, il, il est sur la bonne voie. Là. Il, il, il est reparti. Il a eu un choc au camp, toute l'équipe. c'est là l'expérience d'un camp professionnel. C'est de voir qu'est-ce qui te manque en tant que joueur. Parce que tu peux être... Parce que Riley, dans les playoffs, l'année passée, a été le meilleur joueur. Ouais. Permanent, au niveau physique, c'est des choses que j'avais un question mark dessus, puis je pense qu'il nous a prouvé qu'il était capable de faire ça. Fait que là, euh, arrivé là-bas, puis au camp du Canadien, c'est des gros bonhommes, puis c'est là que c'est important. Je me souviens d'Anthony Manta quand il est revenu de son premier camp de, de, de Détroit. J'avais vu une métamorphose au niveau de son, sa, sa, sa protection de rondelle. Il était rendu un nouveau joueur complètement. Fait que là, ils savent qu'est-ce qui leur manque pour jouer en haut, puis c'est leur objectif. Est-ce que la
1: comparaison avec Suzuki est bonne, selon toi?
0: Définitivement. Définitivement. Moi, je pense qu'il y, y a la vitesse, il y a la vision. Ce qui reste à Rally, c'est de se grossir, d'être un peu plus fort physiquement. Tu sais, ce sera pas un gars de 6 pieds et 8. Uh -huh. C'est un, 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 un excellent joueur de hockey qui a une belle vision, euh, qui rend les autres joueurs meilleurs. C'est un, un passeur. Tu sais, tout le monde veut jouer avec lui. C'est une bonne personne. C'est un bon teammate. Fait que je pense qu'il y a vraiment... Des... Puis ça glace, il a vraiment des, 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 des qualités. Euh, je suis content d'en prendre, d'avoir appris du, du Canadien que sa game défensive était, était sharp. Euh, dans, dans, au niveau junior, c'est vraiment sa game offensive qui fait la différence. C'est ça qu'il faut qu'il y a le rechercher au niveau professionnel. Fait il faut juste lui donner du temps. C'est euh, Pour moi, c'est une très bonne comparaison.
1: Si tu te Mario, au mois de mai, je t'ai appelé pour Bennett McArthur. Tu sais, je t'avais posé des questions. Tu sais, ce gars-là, il marquait des buts, il marquait des buts. Puis en début de saison, j'en ai parlé aussi. Je ne comprends pas un peu comment ce gars-là a peut-être passé sous le radar. Là, tu viens de m'apprendre qu'il s'est blessé hier, là, mais il reste que c'est un joueur qui, qui a un potentiel certain là, comme joueur
0: de 20 ans dans la Ligue. Regarde, on a commencé la saison avec 4-20 ans, nous autres, parce qu'on pensait que Bennett avait des chances de parvenir. Okay. Le seul point, puisque je suis encore là, le, le seul, tu sais, Benet, c'est un gars introverti, c'est un gars qui était à ses affaires, toute l'équipe. Est-ce qu'il est arrivé au camp d'Arizona, de, de, de puis il était peut-être un peu gêné, toute l'équipe. Tu sais, nous autres, ça nous a pris même du temps avant d'apprendre à, à le connaître, toute l'équipe. C'est peut-être juste ça, mais lui aussi, il est allé chercher de l'expérience, à savoir qu'est-ce qu'il faut, comment il doit se présenter pour le prochain camp. Parce que c'est sûr que c'est n'est pas au niveau physique. C'est un gars de, de 6 pieds 1, 6 pieds 2, puis 200 livres, puis top shape. C'est mon meilleur patineur dans mon club. Le pas à la, à la co il faut pas se leurrer là, de, sur l'avantage numérique. Là, à gauche, là, il n'y a pas besoin d'un gros trou pour que ça rentre. Il y a tous les, les outils, la qualité. Moi, c'est peut-être juste un peu... La, il, est quand même, il est arrivé chez nous là, à 18 ans au milieu des... Euh, fait il y a eu une saison, une saison de COVID, ce qui était super bon. C'est un excellent endroit de hockey dans les deux sens de la patinoire. C'est juste une question de temps. Moi, j'ai l'impression qu'ici euh, d'ici la fin de la saison, il va signer un contrat dans... dans, dans, dans tu parles de blessures, c'est sérieux, quoi? Écoute, on va y aller voir le doc aujourd'hui. On va avoir des nouvelles plus, mais ça risque d'être... Une couple de semaines, j'ai l'impression.
1: Bon, c'est quand même dommage. C'est un gars qu'on qu aimait surveiller. Euh, je veux te parler parce qu'on ne s'est pas parlé depuis que c'est arrivé. Puis là, je profite de l'occasion. Euh, j'ai une entrevue tantôt que je vais présenter dans mon podcast avec Antoine Tardif, le maire de Victoriaville. Les Tigres ont gagné la Coupe du Président. Ils avait pas gagné depuis toi avec comme capitaine Karl Mallette. Qu'est-ce que ça fait de voir ça 20 ans plus tard? Tu es encore dans la ligue, ton ancien capitaine gagne comme coach. Euh, ça fait-tu vieillir un peu? quoi
0: C'est ça que tu veux me dire un matin. Tu ouais. J'en
1: je euh, ai, ai un autre après pour toi pour t'en rendre plus vieux aussi. Là. Mais, euh... okay, mais, -là, mais
0: écoute, si Je suis hein? juste fier pour, pour Karl. Karl, c'était hein? un capitaine pour moi qui a été... Écoute, j'ai vécu des belles années à, à Victoriaville, Puis Carl a été... Euh, tu sais, j'ai grandi avec Carl. Carl a appris à être un capitaine en cours de route puis à venir vraiment un leader. Puis j'ai... Tu sais, c'est rare que je, que je garde contact avec mes joueurs quand ils sont partis. Mon parfait, je suis content pour eux. Puis avec Carl, on a quand même une, une, une bonne relation. Puis euh, quand il est rentré comme coach dans la Ligue, on s'est parlé souvent, toute l'équipe. Puis euh, écoute, t'sais, t'sais, pour moi, ce n'est pas une surprise. Là, le, le, c'était un, un gagnant, car, tu sais, même avant d'y mettre le C, il a dû travailler un an de temps, d'après me prouver que c'est lui qui méritait le laisser son, son libre C'est les play-off que j'ai vu son caractère, vraiment. Fait que, il a tous les outils pour avoir du succès comme coach, puis je suis pas surpris qu'il qui a réussi à remporter le Coupe du président même à ses débuts. Je pense que même comme adjoint, il était c'est un gars qui étudie la game qui il, il connaît ça. Puis c'est un peu une bonne personne aussi Carl, à qui tu peux jaser. Je pense qu'il peut être ferme, mais tu es capable d'avoir le, le, le meilleur de, de ses joueurs. Puis on l'a vu, on l'a vu lors de la, de la finale l'année passée. J'étais bien content pour lui puis pour pour, pour les tigres.
1: Mario, tu as dépassé réellement, paiement hier, tu es rendu troisième pour les victoires. Il t'en manque 47 pour rejoindre Richard Martel. As-tu moyen d'en gagner encore 47 cette année ou ça va aller l'année prochaine?
0: Écoute, on a les outils. Fait que ouais. plus, on veut gagner chaque période, chaque match. Fait que, écoute, ça, c'est euh, ce qui est plus important cette année pour moi, c'est de préparer le club pour qu'on soit prêt pour les séries de la C'est le dernier match de l'année qu'on va aller chercher. C'est ça qui est le plus important. Que... La Coupe Memorial n'est pas loin cette année. -là. En plus, c'est un ouais. On n'a pas de voyagement, toute l'équipe, fait que ouais. on est l'amphithéâtre. Ça serait intéressant. Il ne faut pas se leurrer. On va, on va se donner jusqu'au fait pour vraiment évaluer qu ce qu'on a ouais. besoin. Hendrix va-tu rentrer? Les, là, on le voit avec, les, avec, les, avec les, les petites blessures qui rentrent. Ça fait partie de la game, ça. Mais je, comme je te disais au début, j'aime la, la, la profondeur qu'on a toutes les positions. Fait que ça c'est notre, notre ligne de jeunes, elle, elle a du talent. Elle a du talent. On a, ils sont gros en plus, des gros bonhommes. C'est l'identité du club qu'on veut, qui ne sera pas juste bon au Québec, qui va être capable d'aller jouer à la Coupe Memorial si on, si on se rend là. On voit les outils. On ne sera pas facile à jouer. C'est ce qu'on veut créer comme, comme ambiance. Euh, euh, pis les gars ont faim. Il on, y a plusieurs d'entre eux qui ont, qui ont mangé la misère de la, de la première de la deuxième année. Là. fait que alors, On a tous faim. C'est pas euh, là, c est, c est de tout mettre ensemble, le côté individuel des, des gars. Il faut le regrouper. C'est ça qui va être la, la job du coaching staff. On a, a l'ouvrage un peu là-dessus.
1: Mario, merci beaucoup. Toujours agréable. Avec plaisir, Stéphane. Alors, voilà donc Mario Durocher. Toujours agréable de faire un bain de causette avec euh, le, le doyen des entraîneurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Comme je l'ai mentionné en entrevue, il a remporté hier sa 543e victoire en carrière. Euh, 542e, pardon, en carrière dans la Ligue de hockey junior-major du Québec, ce qui le place maintenant seul au troisième rang Derrière les deux meneurs, Richard Martel et Guy Chouinard. Guy Chouinard devrait avoir de bonnes chances de le rattraper cette année. Il a besoin encore de 27 victoires avec le Titan. La saison est jeune. Dans le cas de, des 47, comme je parlais dans l'entrevue, ça va prendre toute une saison au Titan. Ça voudrait dire une saison, si on ajoute les 5 victoires qui sont déjà en banque, de 52 victoires. Alors, c'est quand même, c'est pas impossible en 68 matchs, mais ça demeure quand même une saison. Ça va prendre toute, toute une saison là pour le Titan et Mario Durocher. Euh, au cinquième rang également, parmi les entraîneurs actifs, Yannick Jean, qui est à 511 victoires et qui lui aussi lentement, mais sûrement, le grimpe, la colonne pour les meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Et il y a eu des nouvelles euh, du Canadien cette semaine. Premièrement, aujourd'hui, Nick Suzuki, 63 millions pour 8 ans. Vous vous souvenez, il y a trois ans, on faisait euh, sur la glace comme ça notre podcast et on suivait Nick Suzuki. Qui jouait dans la Ligue junior de l'Ontario. On disait que c'était un espoir du Canadien qu'on avait à l'œil avec l'attaque d'Owen Sound avant qu'il soit échangé à Guelph et tout ça. Il venu au championnat du monde de hockey junior. Ben, on fait ses débuts professionnels. Et là, ben, il est à la dernière année de son, son premier contrat et bang, 63 millions pour huit ans. Il est le premier joueur là, de l'Organisation du Canadien à avoir un contrat assuré jusqu'à la saison 2029-2030. C'est quand même pas rien. Alors, félicitations donc à Nick Suzuki. Il y a Carey Price qui a fait jaser, évidemment, cette semaine aussi avec euh, son annonce qu'il allait se retirer pour euh, une période indéterminée là, et de demander l'aide du programme d'aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey. Un peu comme Jonathan Drouin l'avait fait au cours de la dernière saison. C'est une... Euh, c'est euh, quelque chose qui a été salué aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey, dans les médias et tout ça, alors euh, que Carey Price prenne un peu de recul et pense à lui. Euh, C'est, euh, comme on dit, bien correct, bien parfait. La semaine dernière, euh, vous savez, les élections municipales s'en viennent dans plusieurs villes et la semaine dernière, ben, à Victoriaville, on n'aura pas eu besoin d'élection, puisque le nouveau maire a été élu par acclamation Antoine Tardif. Et qui est Antoine Tardif? Ben, C'est un jeune homme de 31 ans seulement qui est déjà... Euh, Maire d'une deuxième ville, il a déjà été maire de davel louisville qui est une petite municipalité là, tout près de Victoriaville. Et là, il est maintenant maire quand même de Victoriaville, qui est une des, des villes représentées dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alors, j'avais décidé de faire un brin de jazzette avec lui. Et entre le moment où on a pris un arrangement pour faire l'entrevue qu'on a réalisé ce matin, euh, il a publié sur sa page Facebook également un, une publication à la suite de ce que Carey Price a fait comme annonce au niveau de la santé mentale, gardien de but lui aussi de, de carrière à l'époque dans la Ligue junior-major du Québec. Bref, ça tombait bien là, de faire un brin de jasette avec ce, ce bonhomme que moi j'ai connu en 2006 dans la Ligue de hockey junior-major du Québec
0: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Pendant quatre ans, un
1: membre de l'équipe championne des Voltigeurs de Drummondville de 2008-2009 qui a gagné la Coupe du Président avec les charnes couturiers, Dimitri Kouïkov, Guy Boucher comme entraîneur-chef. Alors, euh, je vous propose donc cet entretien avec le nouveau maire de Victoriaville, Antoine Tardif. C'est pas tout le temps sur la glace qu'on va en politique. On y est déjà allé quelques fois, mais euh, à chaque fois, il y avait un lien avec le hockey. Je me souviens d'avoir reçu euh, le député conservateur Richard Martel. Là, on s'en va dans une autre vague un peu. On parle avec Antoine Tardif, qui est le nouveau maire élu par proclamation, à, par acclamation pardon, à Victoriaville. Premièrement, Antoine, félicitations.
3: Merci Stéphane, c'est gentil.
1: Antoine, premièrement, pour les gens qui ne te connaissent pas, ça fait quand même quoi une dizaine d'années que tu as quitté la Ligue junior majeure du Québec, j'aimerais ça que tu nous résumes un peu ton parcours de, de gardien de but dans la LHJMQ.
3: Ça me fait plaisir, repêché en première ronde par le Titan de Batters. J'ai fait l'équipe là-bas à 16 ans, j'ai évolué là 16 ans, 17 ans. Ensuite, j'ai été échangé au Voltigeur de Drummondville, où j'ai évolué à 18 ans, euh, l'équipe championne de la Coupe du Président, si on se rappelle, ouais. avec des joueurs vedettes euh, dans notre équipe. Une super année. J'ai été échangé à 19 ans. J'ai terminé ma carrière junior avec les remparts de Québec. Et Patrick Roy comme entraîneur des gardiens de but et entraîneur-chef, ça a été euh, une expérience assez incroyable. Puis par la suite, j'ai été euh, à l'Université McGill. J'ai étudié là-bas. J'ai joué pour les Redmen un peu. Puis j'ai joué euh, deux saisons aussi en terminant dans la Ligue euh, semi-pro euh, du Québec.
1: Antoine, comme bien des jeunes, j'imagine quand on est repêché en première ronde dans la LHGMQ, on vise les, les rangs professionnels, la Ligue nationale. Ça ne s'est pas produit pour toi. Tu n'as pas été repêché par la Ligue nationale. Comment tu as vécu ce, cette période-là, ce moment-là, là, quand tu as vu que peut-être ça ne fonctionnerait pas, ce qui était à l'époque ton rêve?
3: Mm -hmm. Oui, c'est sûr ça a été difficile. Hein, comme tu le mentionnes, j'ai été repêché en première ronde dans le junior. Puis à 16 ans, j'ai joué euh, 35 matchs, je pense. Fait que C'était assez... Euh, Surprenant pour un gardien de but de 16 ans, de jouer autant de matchs. J'avais même goulé dans une série. Euh, J'avais joué pour l'équipe Québec. J'avais été invité au camp d'équipe Canada Junior. Puis euh, à 17 ans, j'étais gardien partant avec le trenac batters euh, Donc, quand c'est ton année de repêchage tu que gardien partant dans le Junior, tu étais en bonne voie d'être repêché. Puis euh, moi, je ne sais pas si tu te souviens, à Noël, je m'étais déchiré un ligament dans la cheville. Puis euh, je n'avais pas joué pour tout le restant de la saison à 17 ans. Donc, je pas pu me faire valoir auprès des recruteurs cette année-là. J'avais été échangé par le fait même à Drummondville. Donc, là, je voyais à 18 ans une opportunité pour moi de me faire valoir dans une équipe gagnante. Drummondville était venu me chercher justement parce qu'on aspirait au championnat. Puis à Noël, dans une transaction, on était allé chercher... Marco Cousino, qui est un gardien de 20 ans, je pense, à l'époque. Donc euh, là, j'avais été relayé au second plan aussi. Donc je voyais tranquillement que là, mes chances d'éventuellement être pêché ou jouer dans la Ligue nationale euh, se, se de d'année en année. Puis bon, je, finalement, j'ai décidé d'aller universitaire. Puis aujourd'hui, je suis en politique, donc je n'aurais pas pu faire de la politique si mon rêve s'était réalisé. Mais Rien qui arrive pour rien, comme tu dis mais,
1: mais, mais tu l'as vécu comment? Ça a-tu été une période difficile? Ça a été décevant de, de voir tout ça se dérouler? Ce que tu viens de nous décrire, là, la, la blessure d'abord, puis le fait qu'on soit allé chercher un gardien d'expérience, ce qui était un petit peu un, un vote de non-confiance jusqu'à un mmh. certain point.
3: C'est certain que ça a été difficile. Là, tu sais, puis, euh, je parlais récemment dans une entrevue que, tu un mané comme gardien de but, tu es supposé d'être léger puis athlétique puis de promener d'un bord à l'autre avec rapidité puis là je me trouvais pesant dans le filet puis j'avais de la misère puis c'était pas évident à vivre. Cela étant dit, tu sais, j'étais pas mal pris dans la vie. Moi, j'avais toujours eu de la facilité dans mes études puis je m'étais toujours dit si jamais ça ne fonctionne pas au niveau du hockey, je vais rapidement me rediriger vers ma carrière professionnelle, chose que j'ai faite en m'en allant à l'université McGill puis en faisant mon bac là-bas fait que, oui, ça a été une période difficile, mais en même temps, aujourd'hui, j'en suis que grandi de tout ce que j'ai vécu dans le junior. J'ai eu un accompagnement extraordinaire et des années formidables que je me souviendrai toujours.
1: On va revenir à ta carrière politique tantôt, mais la semaine dernière, comme je le disais, quand je t'ai appelé parce que j'avais envie de faire une entrevue avec toi, avais pas, la situation de Carrie Price n'avait pas été rendue publique encore. Puis j'ai vu sur ta page Facebook que tu n'as pas hésité là, à, à partager certaines pensées. Puis j'ai l'impression que ça vient un peu de ce que tu as vécu à ce moment-là. Comment tu as réagi exactement? Puis partage peut-être avec nos, euh, nos auditeurs là, ce, ce statut-là que tu as fait sur la, mm -hmm. la situation de Carrie Price là, qui a beaucoup fait jaser jeudi dernier. Là.
3: Certainement. Ben tu sais, tout le monde se demande un peu qu'est-ce qui se passe puis pourquoi il en est rendu là. Puis dans le fond, ce que j'ai voulu partager, c'est juste que comme gardien de but, on est toujours le dernier rempart de l'équipe. Hein, veut pas les joueurs d'attaque peuvent faire une erreur, les défenseurs tomber sur le cul. Mais à la fin, c'est le goal-là qui est là ouais. pour garder, garder l'équipe dans le match. Puis quand tu donnes un mauvais but, ben tout le monde dit ah, es, le gardien a donné un mauvais but. Puis quand que, quand tu fais des arrêts tu gardes ton équipe dans le match c'est pas nécessairement c'est juste, juste ta, ta job c'est juste ta c'est ça ouais. exact fait que je peux comprendre un peu ce que Carrie Price vit puis ça m'a amené à réfléchir un peu à ma propre carrière de hockey puis je me suis rendu compte que tu sais sans je sais pas s'il y avait un programme semblable dans le junior je ne sais pas si j'aurais appliqué dessus mais en faisant une introspection je me rappelle que euh, J'évoluais avec les remparts de Québec à la fin. Là, Puis là, je le savais là, que j'avais plus aucune chance de jouer dans la Ligue nationale. Puis j'avais la chance quand même d'être entraîné par Patrick Roy, de jouer devant une foule incroyable à tous les soirs. Puis on dirait que j'en profitais même plus rendu là. là, là je finissais mon échauffement. Puis mes mitaines étaient imbibées d'eau, mes pads aussi. J'avais l'impression que je pesais 300 livres. Puis à ce moment-là, je pense que c'était de la fatigue extrême. Là, avec toute la pression que je me mettais, puis la déception de voir mon rêve me glisser entre les mains. Euh, je suis convaincu qu'il y a d'autres gardiens qui, qui passent probablement par là. Puis bon, aujourd'hui, il y a peut-être des programmes d'aide. L'aspect psychologique est très important aussi. Mais aussi, il faut toujours se rappeler que c'est un jeu. Puis on est là pour se faire du fun, puis donner son maximum. Puis ça s'arrête pas mal là, là.
1: On s'entretient avec Antoine Tardif, le maire de Victoriaville, un ancien gardien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Antoine, la politique, c'est venu comment C'est venu rapidement aussi. Là, là tu es nouveau maire de Victoriaville, mais tu as déjà été maire aussi euh, dans ton coin un petit peu euh, il y a quelques années. Comment c'est venu, tout ça euh,
3: En fait, quand j'étudiais à l'Université McGill, j'avais eu une coupe de cours de politique que j'avais vraiment aimée. Je trouvais ça le fun, le fait que... Comme élu, tu pouvais vraiment t'impliquer dans le développement de ta municipalité, avoir un impact. Puis, pour faire un parallèle avec le hockey, c'est comme si, quand tu étais élu, c'est comme, comme si tu étais sélectionné d'une équipe. C'est comme si tu étais sur équipe Canada Junior. Puis là, après ça, tu avais un job à faire pour faire gagner ton équipe, faire croître ta ville. Puis, euh, ça, quand j'ai lâché le hockey, j'ai tout de suite rentré en politique à Develuville, comme maire de Develuville. Puis j'ai trouvé la même énergie, la même. Euh, c'est un job que tu ne comptes pas tes heures, que tu investi pleinement. puis Le parallèle s'est fait. Tout les, le temps que je mettais à mon entraînement dans le hockey, dans le temps, là, je le mettais au développement de ma ville. puis Pour moi, c'était très valorisant puis d'être proche des citoyens aussi. Euh, les expériences qu'on a vécues en faisant des entrevues, en vivant des échecs, en faisant face à la critique, c'est tous des, des éléments qui font en sorte aujourd'hui, je pense que ça me donne un bon bagage d'expérience pour... Euh, à l'époque, me présentait maire à Daveluville, puis aujourd'hui maire à Victoriaville, puis j'aime vraiment ça.
1: Là, tu es maire d'une des douze villes, dans le fond, qui est représentée dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'imagine qu'à l'hôtel de ville, les Tigres vont avoir une bonne oreille maintenant. Je ne dis pas qu'ils ne l'avaient pas avant, mais encore plus maintenant. On voit le chandail de hockey derrière, puis ton parcours, puis tout ça. J'imagine que pour une organisation comme les Tigres, et quand même, on va se le dire, là, un petit marché dans la LHMQ ou un marché moyen, appelons-le comme ça. Euh, euh, Qu'est-ce que la ville peut faire encore plus pour aider ses équipes juniors, un mm -hmm. peu comme vous autres à, à Victo?
3: C'est certain que je vais être un partenaire de premier plan pour l'organisation des TIC. La ville l'était déjà d'ailleurs, mais le fait que justement je sois un ancien de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec, je comprends pleinement la réalité. C'est certain que pour moi, les tigres, c'est euh, un élément de rayonnement incroyable, ne serait-ce que pour Victoriaville, mais aussi à l'extérieur. Puis euh, il y a différents partenariats qu'on a avec l'organisation, avec ne serait-ce que pour les installations et ainsi de suite. Donc les pourparlers sont déjà en cours. Ils savent qu'ils qu ont une écoute très attentive de ma part pour leurs demandes. Puis euh, je veux être un partenaire de premier plan pour l'organisation.
1: En juin dernier, on a vécu quelque chose d'important. Victor, là, les Coupes du Président, c'est pas facile à gagner. On voit une ville comme Shawinigan, qui est là depuis plus de 50 ans, qui n'a jamais gagné la Coupe. Là, Pour les Tigres, ça faisait quand même depuis euh, 2002 qu'on n'avait pas vécu ça. Puis là, on a ramené la Coupe du Président à Victoriaville. Belle fierté, ça aussi. Là.
3: Vraiment. Puis aussi ouais. pour notre entraîneur-chef, Carl Mallette, qui, ouais. qui en était à sa première expérience comme entraîneur-chef, qui mène l'équipe à sa, à sa première conquête la Coupe du Président depuis le temps où lui était euh, dans l'organisation. Il était ça été, hein? Exactement. Ouais. Ça a été vraiment incroyable. La seule chose qui est un peu décevante dans tout ça, c'est que c'était l'année de la pandémie. Les spectateurs n'avaient pas le droit d'aller aux matchs. Ils ont eu le droit à Québec à toute fin, mais à Victoriaville, c'était limité. Donc, euh, on va leur souhaiter une autre conquête assez rapidement pour qu'on puisse euh, vraiment être en arrière des autres en personne.
1: Quand tu regardes ce qui s'est passé dans les derniers mois avec la pandémie, pour les équipes juniors, c'est quelque chose qui n'a pas été facile à vivre là, au niveau financier. Là, il, y a, il y a des enjeux, veux, veut pas, à chaque fois. Euh, pour Victoriaville, la situation est quand même assez, euh, je dirais, confortable malgré tout.
3: Oui, bien il y a des investisseurs qui, qui, ont, qui supportent l'équipe depuis toujours, puis euh, ces gens-là sont encore au rendez-vous aujourd'hui, cela étant dit... Pas, on ne peut pas s'asseoir là-dessus. Là, comme tu le mentionnais tantôt, on est un petit marché puis il va toujours falloir euh, se casser la tête un peu pour offrir le support adéquat à notre équipe. Autant la ville que les, les, les partenaires financiers, euh, on, on se doit d'être en arrêt de l'équipe si on veut la maintenir. C'est un combat de, de à donner en elle
1: pas un expert en politique, loin de là. Euh, tu as commencé d'Aveluiville, le Victoriaville, c'est plus gros. Est-ce qu'en politique aussi, il y a des étapes à monter pour faire peut-être de la politique provinciale, fédérale? Je sais que l'ancien maire de Victoriaville, Alain, Alain Reyes, avec qui tu as travaillé, je pense, est rendu à un autre niveau. Est-ce que c'est comme ça aussi au niveau politique?
3: Bien, on voit beaucoup ça, un peu comme dans le hockey. Là. Tu sais, des gens font leur classe petit à petit puis ça te donne justement des bagages d'expérience qui te permettent de d'aspirer à des plus gros postes. Cela étant dit, il n'y a, a pas de trajectoire euh, unique. Tu, tu, tu le sais, avec Richard Martel, par exemple, l'ancien ouais. entraîneur des, des Saguenayens, il s'est présenté directement en politique sans aucune expérience, puis il a été élu. Ça fait maintenant trois fois qu'il est élu. Donc, moi, ce que je dis toujours aux gens qui, qui s'intéressent par la politique, c'est si tu as le goût de t'impliquer, tu as le goût de faire changer les choses, tu as des... Te, tu crois que tu peux contribuer positivement dans ton milieu, ben go, peu importe ton parcours, peu importe ce que tu as fait avant, tu, vas, tu y vas pour les bonnes raisons. C'est de ça qu'on a besoin.
1: Je vais te demander, comme fin d'entrevue, de peut-être de t'adresser aux jeunes qui ont 16-17, pas seulement ceux qui jouent avec les l'éthique, mais peut-être à la grandeur de la Ligue junior majeure du Québec. On rejoint quand même pas mal là, les mm -hmm. joueurs. Quand ça va pas bien avec ton équipe junior, quand tu vois ton, euh, ton rêve peut-être te, te filer au bout des doigts, qu'est-ce que tu qu que aurais à leur dire? Hein?
3: Moi, je dirais de profiter pleinement de chaque moment. Puis, la réalité, c'est que c'est quoi C'est moins de 1 des joueurs juniors qui vont finir dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il ne faut pas se mettre trop de pression par rapport à ça. De un, déjà de jouer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est un exploit que peu de jeunes auront la chance de vivre. Puis on est encadré de façon exceptionnelle dans nos équipes, par la Ligue, dans nos études. Donc, il faut en profiter pleinement, pas se mettre trop de pression, puis il arrivera ce qui arrivera, puis si on est repêché, bien tant mieux, le rêve se poursuit, puis si jamais on ne l'est pas, mais il y a plein d'autres opportunités qui s'offrent à nous, parce que dans le junior, on va chercher un bagage d'expérience personnelle, professionnelle, que peu d'autres jeunes ont, puis il faut euh, s'en servir par la suite euh, la, la, pour la passer fameux, à autre chose.
1: La fameuse expression « l'école de vie
3: ». Vraiment.
1: Antoine, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous. C'est un, un beau parcours que tu as fait. Puis je me souviens de toi quand je faisais des entrevues quand tu avais 16-17 ans, puis tu t'exprimais déjà bien. Puis on voit aujourd'hui que, que la politique t'a amené à, à peut-être te servir de quelques entrevues que tu as faites à RDS ou ailleurs dans ces années-là. Alors, félicitations. Merci beaucoup. Si,
3: certainement. Merci, Stéphane. Bonne journée.
1: Merci, salut. Voilà donc cet entretien avec le maire de Victoriaville, Antoine Tardif. Euh, Peut-être des petites euh, nouvelles en rafale en terminant. Souligner les six buts de la recrue de 16 ans, Tyler Peddle, des voltigeurs de Drummondville. Deuxième choix euh, lors du dernier rencard Medjet. Lui, on peut dire qu'il a fait une très bonne première impression. Euh, C'est parti sur les chapeaux de roue pour lui. C'est un marqueur naturel. J'ai l'impression qu'il va en marquer beaucoup des buts euh, dans sa carrière junior. Euh, c'est un gars qui euh, est arrivé avec justement une feuille de route impressionnante et pour l'instant, c'est tôt, là, mais pour l'instant, il fait quand même le travail. Je vous invite à lire. Euh, habituellement, on enregistre le, la balado-diffusion le lundi, là, mais une euh, nouveauté sur la rds.ca. Cette année, chaque mardi, il y aura le carnet à la JMQ. Euh, mes collègues Nicolas Landry et Mickaël Filion là, qui proposent un petit peu euh, des entretiens avec euh, les gens qui font l'actualité dans la Ligue de hockey junior-majeur du Québec. On a justement parlé avec Philippe Boucher de Tyler Peddle et de son début de saison. Joueur de la semaine dans la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, Xavier Parent du Phoenix de Sherbrooke, est allé chercher sept points en deux matchs. Euh, joueur de 20 ans du côté du Phoenix, donc, euh, qui a eu une très bonne semaine. Le Phoenix, qui a été la dernière équipe à ouvrir sa saison à domicile en fin de semaine, est allé chercher euh, deux victoires, donc, pour euh, se remettre un petit peu sur les rails. Euh, du Phoenix de Sherbrooke. On va surveiller évidemment Joshua Roy, également l'Espoir du Canadien qui joue là cette année. Un bonhomme à surveiller. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de cette deuxième émission, euh, deuxième balado-diffusion de la saison sur la glace. Je vous rappelle notre rendez-vous vendredi soir à la place Belle. D'ailleurs, l'équipe de hockey 360 sera sur place pour euh, l'émission au complet en direct. Et nous, on sera là pour les cérémonies d'ouverture de cette cinquième saison du Rocket de Laval qui accueille les sénateurs de Belleville. Donc, je remercie mes invités. Jean-François Houle, l'entraîneur-chef du Rocket de Laval, Mario Durocher, entraîneur chef du distance de Cat Batters, Antoine Tardif, ancien joueur de la Ligue junior-major du Québec et maire de Victoriaville, à la technique, Félix Payet, à la coordination, Luc Dansois, à la recherche, Christian Daou. C'est notre petite équipe de Sur la glace et on se dit à la semaine prochaine. On va reprendre notre case horaire du lundi pour les prochaines semaines. Merci à tous. Bye bye.